0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premýšľať hlbšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Bratia a sestry, ja sa dnes vrátim k dnešnému epištolickému, teda k starozmluvnému biblickému textu z knihy Nehemiášovej z 8. kapitoli. A chcel by som ešte raz prečítať aspoň pár veršov od 5. tie mena tam chvíľu preskočím, a potom až po 10 takto. Ezdraž otvoril knihu pred očami všetkého ľudu, lebo bol nad všetkým ľudom, keď ju otvoril, všetok ľud povstal. Ezdraž dobrorečil hospodinovi, veľkému Bohu, a všetok ľud z ruky odpovedal, amen, amen. Potom sa sklonili a klaňali hospodinovi tvárov k zemi. Čítal z knihy Božieho zákona stať za staťou, vysvetľujúc zmysel, tak pochopili, čo sa čítalo. Vtedy kráľovský miestodržiteľ Nehemiáš, kniaz zákonník Ezdraž i Lebiti, ktorí počúvali, poučovali ľud, povedali všetkému ľudu. Svetý je tento deň nášmu Bohu hospodinovi, netrúchlite teda a neplačte. Všetok ľud totiž plakal, keď počul slova zákona. Ďalej im povedal, chodte, jedzte najlepšie veci a píte sladké nápoje a pošlite podiel aj tým, ktorí nemajú nič pripravené. Lebo tento deň je svetým nášmu pánovi. Nebuďte smutní, lebo radosť hospodina je vašou sílou. Amen. Tak, deti, našli ste dátum? Nenašli? Je to ťažké. Dobre. To nič. Dobre. Zavrite, môžete ísť k rodičom. A my sa dnes spustíme... Dobre, to mi potom ukážete. A my sa dnes spustíme do nášho textu. V súčasnosti sa na Slovensku veľmi veľa hovorí o zmene trestného zákona. Myslím, že to aj vy evidujete. O rušení špeciálnej prokuratúry, ale aj o zjemňovaní trestov za korupciu a rôzne ekonomické zločiny. A mne to tak nejako sadlo do toho, o čom vám dnes chcem hovoriť na základe Božieho slova. Nebudeme tu dnes rozvíjať nejakú politickú debatu, samozrejme nie, o tom, komu sa ten návrh pozdáva, alebo komu zase nie. Myslím, že väčšina ľudí, ktorí nejako nepáchajú nejakú veľkú ekonomickú trestnú činnosť, by boli skôr za to, aby tresty boli prísnejšie, nie sa zmierňovali. A keď sa to nás netýka, tak ozaj sme skôr za to, aby to bolo také rázne, ale je to jedno, či je to vražda, či je to alkohol za volantom, či nejaké zneužívanie alebo drogy. Myslíme si mnohí, že, že by to malo byť teda prísne v týchto veciach. Ja by som chcel celú túto debatu dnes presunúť na Boží zákon a náš postoj k nemu. Uvedomil som si, že to, čomu sa venujeme teraz v politike, je veľmi podobná téma, ktorú riešime na poli policírkvi už, už tisícročia. A nie je to niečo nové, tieto debaty proste už mnoho rokov v cirkvi sú a sú pre mnohých kresťanov aj ťažkým orieškom. Je Mojžišov zákon, tak ako je zachytený v tých piatich knihách Mojžišových, ktoré pre zmenu aj čítal Ezdráž a Nehemiáž, tam pred tým izraelským ľudom. sú tieto veci pre nás záväzne alebo nie? Väčšina kresťanov má jasno v tom, že sú veci, ktoré pre nás už neplatia z toho celého, ale kde je potom tá hranica tých predpisov, ktoré stále dodržiavať musíme, a ktoré jednoducho už nemusíme, môžeme ich pustiť k vode. Sú veriaci ľudia, ktorí povedia aj, že 10 božích prikázaní je niečo, čo platilo v starej zmluve a je to záväzne pre tých, ktorí žili pred Pánom Ježišom Kristom, ale my sme ľudia už novej zmluvy, žijeme pod milosťou, nie pod zákonom, že my vlastne nemusíme nič riešiť z toho, ako, ja neviem, pamätaj, že máš sviatočný deň svetiť, alebo ctí si i matku, alebo nestudzoložíš, nepokradneš. Niektorí kresťania povedia, že to sú veci starej zmluvy, my sme iní, my nemusíme dodržiavať literu zákona. My nie sme spasení skrze zákona jeho dodržiavanie, my sme spasení z milosti. A tu nehovorím o všetkých tých predpisoch, o obetiach, o čistom a nečistom jedle, o čistote múža a ženy, na mužoch teraz čítame z tretej knihy Mojžišovej kapitolu za kapitolou a práve tam sú tie pasáže o čistote muža a ženy, o obetiach, o vzťahoch v tom, kto si koho môže zobrať za manželku a kto zase nie, lebo je povedzme nejaký pokrvný príbuzný a keď sme o tom debatovali, tak sme sa zhodli na tom, že sú to praktické veci, ktoré ozaj mali tým ľuďom pomôcť prežiť cestou púšťou, bol tam veľký dôraz napríklad na hygienu. Stačí si len predstaviť, keby v takom izraelskom tábore vypukla nejaká žltačka, alebo nejaký mor, alebo nejaká infekčná choroba a, a tí ľudia povymierajú. Takže Mojžiš vysvetľoval tie veci úplne do detajlov, veľakrát sa proste opakoval v tých Mojžišových knihách, keď si to prečítate, tak si poviete, že je to stále o tom istom. Áno, museli to riešiť. A riešili veci hygieny, pri menštruácii, o vzťahoch, kto môže uzavrieť manželstvo, kto je príbuzný, kto už nie je príbuzný. Zaujímavé, že takéto veci dnes napríklad vieme a mnohé z toho aj rešpektujeme. Ale niektoré sme doslova... Nechali tak, pretože máme dnes iné podmienky, máme iné vymoženosti, takže nemusíme riešiť rýchlo kaziace sa meso, keď máme mrazničky a chladničky a nemusíme riešiť nejaké zvieracie obete, keď raz Pán Ježiš ako jediný a raz a navždy to celé ukončil, lebo bol dokonalou obeťou. No, tak znova otázka. Čo pre nás zo starej zmluvy platí a ktoré zákony sú stále pre nás záväzné a pri ktorých sa nemusíme trápiť s ich naplňaním? Ako je to s tou láskou pána Ježiša Krista, s ktorou pán Ježiš pristupoval k ľuďom, bola a stále je nad Mojžišovým zákonom alebo nie? A mne napadol len jeden príklad, zoberieme si dnes a budeme hovoriť o cudzoložstve. Prikázanie hovorí jasne, nesúdzoložíš, aby to slovo malo aj patričnú vážnosť. Mojžiš ten Boží zákon vysvetľoval Izraelcom s tým, že ak by niekoho pristihli, povedzme pri cudzoložstve, majú byť obidvaja usmrtení, teda ukameňovaní. Aj ten muž, aj tá žena. No a tu sme vlastne pri tvrdých zákonoch. Takže sa pýtam, zdá sa vám tento trest za cudzoložstvo tvrdý? Mohli by sme aj hlasovať, komu sa zdá, komu nie. Ak by sme takto prísne trestali tento hriech dnes, tak určite nemáme na zemi 8 miliard ľudí. Dnes sme už k tomuto hriechu tak benevolentní, že že sa nám nezdá, že by by bol ten hriech až taký závažný, aby zasluhoval až taký vážny trest. A máme pocit, že áno, to sa môže stať dnes každému vo väčšine filmov sa s neverou stretnete a je to už úplne bežná vec. Ak by sme otvorili dnes debatu a mali takú právomoc, že my by sme mohli hlasovať za, nejaké, za nejakú úpravu týchto starozmluvných trestov, hlasovali by ste za zmiernenie tohto trestu pri porušení tohto zákona? Asi áno, že? trest smrti za cudzoložstvo je asi dosť veľa. Aký trest by bol podľa vás spravodlivý a dostatočný za cudzoložstvo? Dva roky vezenia nepodmienečne ma napadlo. Zahlasoval by niekto z vás za dva roky nepodmienečné za cudzoložstvo? Alebo sa vám to zdá veľa? Tak čo aspoň, ja neviem, mesiac verejnoprospešných prác. Boli by ste za? Mesiac prospešných prác? Ak sa vám to zdá stále veľa, čo keby sme aspoň nejaký peňažný trest? 50 eur za cudzoložstvo. Zoberte si, že 50 eur to je pokuta za prekročenie rýchlosti v obci od 16 do 20 kilometrov. Viem, že je to divné prirovnanie, ale cudzoložstvo môže spôsobiť oveľa horšie následky ako prekročenie rýchlosti v obci. Suhlasili by ste aspoň s nejakým finančným trestom? Alebo by ste povedali, že, že to vlastne nie je potrebné trestať, že to proste treba nechať tak. Uvedomujete si, bratia a sestry, ten posun? Z tak vážneho hriechu, za ktorý v Mojžišovej dobe udelili smrť, my by sme dnes boli možno skôr za to, aby sme proste žiadny trest za to proste nedávali. Cudzoložstvo a smilstvo sa pre nás stalo normálnou vecou v spolu nažívaní ľudí. Ale ja poviem, tam bol dôvod, prečo ten trest bol taký prísny. Cudzoložstvo rozbíjalo dve rodiny, narušalo manželské, rodičovské vzťahy, zničilo harmoniu, lásky v rodinách, deti stratili dôveru v rodičov, následne to prinieslo neúplnú výchovu, cudzoložstvo teda rozbíjalo rodiny a malo ďaleko siahle následky na deťoch a budúcich pokoleniach. Dnes sa tvárime, že toto nie je problém, alebo... To ak si s tým ani celkom nesúvisí. Ale v každej rodine, kde uradovalo cudzoložstvo, je kvôli tomu mnoho, mnoho utrpenia. A preto v starej zmluve to bolo tak prísne. Ak pristihli muža a ženu pri cudzoložstve, mali ich vyviezať za mesta ukameňovať. A ten prísny trest bol vlastne výstrahou pre tých, ktorí vôbec začali nad niečím takým uvažovať. Zákon bol postavený tak prísne aby to Izraelcov odradilo hneď na začiatku. Ako sa teda máme postaviť k tomu dnes? Platí pre nás, že dnes cudzoložíš je, je vážne prikázanie a hriech je vážny, ak sa ho dopustíme? No dúfam, že sa zhodneme na tom, že nebudeme kameňovať cudzoložníkov, ale uvedomujete si, aký vážny ten hrieh je a o čom tá vlastne stará zmluva hovorí? Ako si treba dávať pozor? Na druhej strane, je to tak vážne, keď je to už také bežné? Keď za to už nie je vlastne žiadny postih? Je to tak vážne? Musím povedať, že ani Pán Ježiš nebol za ukameňovanie. Ženu, ktorú pristihli pri cudzoložstve, nechal bestrestne odísť a vyriešil to ako sudca bez blokovej pokuty, tentokrát s napomenutím. Čo to teda znamená, že cudzoložstvo nie je už vážny hriech? Že je to už iba taká banalita? Treba si uvedomiť, že pán Ježiš mal jednu výhodu, ktorú my nemáme. On videl dovnútra tej ženy a vedel, čo presne v ten moment prežívala, takže vedel, že jej stačí dohovoriť. Ale ak chceme správne vysvetliť tú pasáž, tak nesmieme vynechať Ježišovo rázne ani ja te neodsudzujem, ale viac nehreš. Takže cudzoložstvo je stále takým istým vážnym hriechom, ako bolo za Mojžiša, je stále takým vážnym hriechom a platí stále i dnes to nescudzoložíš. ale nie je to všetko. Pán Ježiš toto prikázanie ešte sprísnil, lebo ten hriech zo skutku presunul do myšlienok. A povedal, že už aj žiadostivý pohľad na ženu alebo žiadostivý pohľad na muža už je cudzoložstvom. Takže nás v podstate do tohto prikázania zahrnul všetkých. Aj tých, ktorí sme si možno mysleli, že však ja s tým nemám problém. Kto z dospelých... Už nemal žiadostivý pohľad. Ak už žiadostivý pohľad je cudzoložstvo, tak sa teda pýtam, a sme v tom namočení všetci dospeli, tak teraz by ste aký trest navrhali? Jeden deň verejnoprospešných prác by bol dosť? Asi by sme za rok predstihli v poriadku a úprave nášho okolia aj Švajčiarsko. Alebo by ste radšej zahlasovali len za nejakú finančnú náhradu? Možno, že po niektorých by ju museli platiť týždenne. Cudoložstvo bol len príklad. Chcel som len ukázať a vysvetliť, ako sme sa vzdialili Božiemu pohľadu. Ako sme skrze nejakú skazenú morálku tej našej spoločnosti sa posunuli inde. Ale zákon je oveľa, oveľa rozsiahlejší. Zoberte si prikázanie, nezabiješ. Vrážda človeka ostala v našom vnímaní stále vážnym hriechom. Hej, to ostalo na tej úrovni ako vtedy. Uh, aj keď sú vo svete krajiny, kde napríklad ľudský život má oveľa väčšiu hodnotu ako na Slovensku. A za vraždu tam dostanete oveľa, oveľa horší trest ako nejakých 15 rokov. Pán Ježiš hovorí, že ak nenávidíš blížneho, tak si sa dopustil vraždy. A keď sa hnevaš na suseda, alebo sa nerozprávaš s príbuzným, lebo ťa uh, podviedol pri dedictve o majetok, a cítiš voči nemu zlosť, tak by si vlastne bol podľa tohto prikázania vrahom. Ale povedzte mi, kto z vás sa dnes cíti ako vrah? Máte taký pocit, že ste tak vinný človek? My neprežívame také pocity viny, nemáme žiadne výčitky, pritom by sme mali mať. A bolo pre mňa oslovujúce, ako si Izraelci pri počúvaní tých slov z knihy zákona, to ten Ezdraž to čítal od slova do slova so všetkými tými aj detailnými vysvetleniami. A oni to takto počúvali a uvedomovali si tú svoju hriešnosť a tí ľudia začali plakať. Bolo, po to, bolo to po návrate z babylonského zajatia, začali stavať Jeruzalém a proste tí zákonníci tam dbali na túto vec, tak toto vytiahli a toto začali tým ľuďom čítať a pripomínať. A oni si uvedomili, ako všetky tie životné, tie biblické predpisy v tom svojom živote jednoducho zanedbávali. A ten plač bol ich pokáním. A vnímali ten kontrast, že toto od nás Boh očakával a tá realita v našich životoch, veď to je hrúza. Ako z nás musí byť ten náš stvoriteľ sklamaný, ako sa mohlo stať, že sme na toto všetko zabudli a prestali sme sa s tým riadiť. A potom prišlo to povzbudenie a, a ten S. Dražim hovorí, nemusíte plakať už. Začnite sa tešiť a od tohto dňa začnite žiť tak, aby ste boli Bohu milí. Ja sa bojím toho, že my v dnešnej dobe už takú ľudosť nedokážeme zažiť. My väčšinu tých Božích požiadaviek zľahčujeme alebo ich považujeme za nedôležité, nepodstatné a aj tie, ktoré pre nás ako kresťanov stále platia 10 Božích prikázaní, predsa Ježiš nikdy nezrušil. A stále sú tu na to, aby nám ukazovali, čo je v našom živote hriech a všetko má svoju postupnosť. Samozrejme, najprv musíš vnímať svoju vinu a, a potom môže prísť radosť odpustenia. Takže, dobre, nebuďte smutní, lebo radosť hospodina je vaša sila. To je radosť, ktorá príde až vtedy, keď si uvedomíte, ako ďaleko som od tých božích prikázaní pravidiel a požiadaviek zašiel. Ale ja znova poviem, to není len o nestudzoložíš a nezabiješ, ono je tam podstatne toho viac. Mnohé tie príkazy a zákazy, ktoré Pán Boh kazal dodržiavať a povedal Mojžišovi, aby ich tak veľmi prísne trestal, lebo narušali poriadok a jednotu národa. My sme jednoducho zľahčili. A už ani nemáme pocit, že by sme mali ich trestať. Už to trest asi ani nezaslúži. Ale je chyba, že dôsledok tých hriechov vidieť nechceme. Ak by napríklad nesudzolo, že bol vážny hriech, Nemali by sme toľko rozvodov, toľko rozvrátených rodín, toľko potom nezvládnutej výchovy detí a to pokračuje ďalej toľko psychických problémov mladých ľudí, nebolo by toľko nedorozumenia medzi tými generáciami a tak ďalej a tak ďalej. Tak čo myslíte? Aký trest by teda také cudzoložstvo zaslúžilo?